0: 各位听众，大家好，我赵爱明，继续为大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲，在国共分裂之后，在琼崖所展开的土地革命。在琼崖的中共党组织召开会议，制定了新的军事计划之后，中共陵水县委书记黄镇世回到了驻地坡村，传达了会议精神，决定在1927年1 1月25日再次组织黎族群众发动陵水起义，攻打县城。为了配合陵水起义， 1 0月21日，徐承章、刘明夏按照特委的命令，率领南征军三个连离开孤村，向陵水开进。22日，在途经和乐区的时候，帮助当地的党组织发动了和乐起义。一千多名农军和群众在工农革命军的配合之下，击溃了驻守在和乐区的国军一个连以及民团武装，缴获了大批的枪支弹药，首战告捷，士气高涨。23日拂晓。部队向牛岭急行军，那么以两岭对峙，像牛一样而得名的大小牛头岭，坐落在陵水城东北约三十公里的海滨。这里地势险要，易守难攻。统领的地主民团把守着这个险军的地段。徐正章、刘明宪率领的南征军，想要趁敌不备，越过牛岭关隘。24日，徐正章派了一个班化妆成国军，摸进了民团的营地。后续部队紧紧跟上，以迅雷不及掩耳之势就攻下了这道关隘，升级了民团团长姚平，南征军得以胜利地通过了隘口，继续向灵水城挺进。灵水起义一触即发。灵水起义部队自七月底撤离了灵水城之后，退守西区，以黄真市为首的中共灵水县委，利用山区的天然屏障开辟了新区，设立了五个营口。把陵水西北两区200多个黎苗族的村寨连成了一个纵横20多公里的红色区域，开展游击战争和土地革命斗争。10月25日拂晓，以黎族农民为主力军的陵水起义部队数千人在黄镇市王昭仪的率领下，浩浩荡荡地再次杀向陵水县城。国民党陵水县长邱海云带着100多名守城的兵丁慌忙出逃。这样，起义军就顺利占领了县城。当天下午，南征军也赶到了陵水县城驻扎。12月16日，陵水县第一次工农民代表大会正式召开，宣布成立了陵水县苏维埃政府。这里面我们要多说一句，关于王昭仪。陵水起义之所以成功，是因为大量黎族民众的参加，而当时黎族民众的头领就是王昭仪。王昭仪是当时黎族大总管王维昌的儿子。他在黄埔军校读的第三期，毕业之后回家拉起队伍，占山为王。那么他参加了临水起义，并且是黎族武装的领导者。但是后来，在1928年，他叛变了革命，给琼崖的工农武装造成了极大的损失。那临水县苏维埃政府成立之后，中共琼崖特委发出了扩大暴动的动员令，但实际上这个动员令并没有考虑到当时的实际情况。上一集我们已经说到了。中共广东省委想要进行的琼崖军事计划，因为张云逸实施到琼崖招兵的行动，不仅没有成功，而且呢还给琼崖的国民党军队提供了一批武器弹药，造成国军实力大涨，这就给琼崖暴动的扩大化提出了很大的挑战。琼崖特委这个时候也感到力量不足，不能够马上的夺取全琼崖，所以呢他们决定先集中一部分武装在东路。夺取陵水、万宁、崖县作为根据地，在西路准备集中一部分武装，帮助农民夺取儋县、临高和澄迈，然后再向外发展。在特委的号令之下，十八日，万宁县各区就进行了热烈的暴动。但那个时候，中国共产党的农村暴动，因为种种客观原因，非常的左倾。在暴动区域，地主和富农几乎被杀得干干净净。所有的契约字据全部被焚毁。将乐会县各区按照中共乐会县委的命令，一致起来暴动，杀死了反动派约百余人，焚去反动派房屋约百余间，没收了反动派财物约值一千多元。东路、西路、中路暴动此起彼伏，声势浩大。尽管看上去革命的势头不可阻挡，但是现实的军事力量对比差距还是明显的，所以大规模暴动。也给琼崖的党组织造成了一定的损失。12月4日，中共琼崖特委在文昌地区重要的领导人徐家夫，在攻打文昌城的战斗中英勇牺牲。他的牺牲是琼崖革命事业的一个重大损失。随着武装暴动的继续扩大，革命武装力量也就不断的壮大起来。1928年1月，东路工农革命军扩展成三个营和一个连，一共是800人，分驻在东路各县。而编队参加战斗的农军也达到 1,300 人。另外呢，中路和西路工农革命军和农军的力量也有所增强。革命武装力量的确是在不断的扩大，对于琼崖农村革命根据地的建立和发展也起了决定性的作用。在陵水县建立了苏埃政府之后， 1 2月，中国乐会县委和乐寺区委在乐寺区召开了乐寺区农民代表大会，宣布建立了乐寺区苏埃政府。徐成章、刘明湘他们率领的东路军，在占领了陵水县城之后，继续向新村港进军。攻占新村港的第二天，又立刻挥师南征，占领了牙县的藤桥。1928年1月，东路军向三亚发起了进攻，经过一天的战斗，占领了三亚。牙县的县长王明亚仓皇登船，从海上逃往牙城。王明亚他是琼崖共产党人的一个非常强劲的对手。后面呢，我会仔细给大家讲一下王明亚这个人。徐成章和刘云霄率领东路军，在两个月之中，从乐万到灵牙往返横扫了两百公里，所到之处把据点、杀土豪、建立区乡的苏维政权，建成红色区域，并使得从乐会县的阳江到崖县的三亚一带，包括乐万、灵牙四县的红色区域，基本上连成一片。中路军呢，也形成了琼东县的革命根据地。这样，全琼崖除了已建立有陵水县苏维埃政府之外，东路、中路、西路的各县都建立起了一批区乡的苏维埃政权。而这其中呢，又是以琼崖特委所在地乐四区作为中心。在革命根据地形成之后，琼崖特委就立刻制定了一整套土地政策。琼崖苏区第一次土地革命高潮是从1927年底开始的，各苏区实行土地革命的程度也各有不同。搞得比较好的是乐四区，乐四区的土地政策办法公布之后，农民立刻行动起来，打击了土豪地主的威风，镇压了罪大恶极的地主，焚毁田契、欠约以及一切不合理的条据，然后掀起了分地高潮。那么，正当琼崖革命根据地逐步形成和发展的时候，中共中央那个时候犯了左倾盲动主义的错误，他们不承认革命处于低潮，认为国民党新军阀。处于崩溃边缘，所以就确定了实行全国武装暴动的总策略。即便在广州起义失败之后，中共广东省委仍然坚持执行这个总策略，认为不能因为广州起义失败而停止各地的暴动，相反，应该加紧发动群众暴动，准备夺取全省的政权。所以呢，就向广东省各地发出了继续扩大暴动的通告和指示。中共广东省委的这种错误的决策，就使得广东全省，特别是琼崖革命根据地，在武装斗争、土地革命等一系列问题上，都受到了左倾的干扰。一九2 8年1月下旬，琼崖东路工农革命军攻克了三亚，琼东南的大片革命根据地正在形成。在这种情况下，中共琼崖地方组织的主要任务，应该是巩固已经开辟的革命根据地，深入开展土地革命，争取。在敌人统治力量薄弱地区实现工农武装割据，逐步扩大革命根据地。当时呢，东路军总指挥徐成章就向中共琼崖特委写了一个报告，提出乘胜进军牙城，追歼王明亚的残部，巩固琼东南的意见。但是，中共广东省委却一再指示中共琼崖特委，要求在短期内完成全岛暴动，肃清全岛的反动势力。迅速实现各县暴动，夺取县城，竟然马上进攻海口，夹击两城。因此，在东路军攻克了三亚之后，中共琼崖特委就接连三封急信，命令徐成章回师陵水城。29日，根据特委的命令，徐成章率部北上，配合第二营进攻万宁县城，但因为联系不好，战斗失利。2月4日，徐成章率部和分界区守敌作战。他身先士卒，英勇顽强，但很不幸，重弹牺牲。徐生璋的牺牲是琼崖革命事业又一次重大的损失。中共广东省委在给中共琼崖特委的指示中，还提出了说，全岛暴动即已爆发，特委应有夺取全岛政权的全盘计划，并且要求这项计划应该最多在两个月内就应该实现。这些指示完全无视琼崖国共双方情况的变化。对琼崖革命形势做了完全不切实际的估计，提出了不正确的要求。2月3日，中共琼崖特委在给中共广东省委的报告中，认为各地特殊情形，要在两个月内肃清全岛的反动势力，这有困难，要切实讨论之后才能决定，并且决定2月18日召开党的代表大会加以认真讨论，请求省委派人参加指导。2月18日到21日。琼崖党的第二次代表大会在乐会四区阳江区召开，出席大会代表42人，代表党员一万五千人。广东省委派李源、黄庸参加指导。在大会上，李源做了政治报告，王文明做了政治形势和党务工作报告。会议对暴动、政权、土地分配、职工、士兵运动等问题都进行了讨论，并且做出了决议。这次大会虽然根据琼崖国共双方力量对比的变化情况，清醒地看到了琼崖的革命形势有颇为险恶的一面，认为在斗争策略上应区别各地的不同情况，把进攻和退却正确地结合起来。但是由于左倾思想的影响，又把正确的退却认为是含有失败主义的观念，因而做出了夺取全琼崖政权的决议，决定在琼山、文昌、海口和府城。实行大的暴动，使得国军不能全面顾及，以便工农革命军趁机夺取东西路各县，进而和琼山、文昌的革命力量汇合，再向海口和府城包围，夺取全琼崖的政权。在这次会议之后不久，中共琼崖特委决定将琼崖工农革命军改称为琼崖工农红军，冯平任总司令，王文明任党代表，傅杰任政治部主任。东路军由梁秉枢任总指挥，驻守乐四区，向中平仔一带山区发展；中路军谭明新任总指挥，统一指挥中路各县的武装斗争；西路军则由冯平兼任总指挥。这样，琼崖工农红军的东、中、西三路总指挥部全部成立。但这里我们要注意到，东路军原来是徐成章总指挥，刘明夏副总指挥，在徐成章牺牲之后，东路军的总指挥。是由梁敏枢担任，而刘明夏并没有接任东路军总指挥，这说明当时琼崖特委对刘明夏的工作是不满意的，而这也想必是刘明夏脱离党组织的重要原因之一。在琼崖第二次代表大会之后，由于左倾盲动主义的干扰，因此一再的组织铺城暴动，让红军为了完成进攻海口、夺得全琼崖而死打硬拼，再加上国军天天向红军发起进攻。因此，革命力量消耗很大，对群众革命的积极性影响也很大。对此呢，中共琼崖特委深刻地感觉到难以完成夺取全琼崖的目标，所以决定从实际出发，放弃向海口发展的计划，而是向牙县发展。但这个正确的决定却被中共广东省委斥之为避开敌人的失败主义观念，是非常的错误。因此呢，特委只好勉强地去执行原来的决定。但是，因为在执行中遇到了实际的困难，因此特委又提出应该以定安山区作为根据地中心，汇合东、中、西三路，实现割据东路、进破府城的策略。可是，广东省委仍然认为这不是夺取全岛的布置。在这种情况下，中共琼崖特委只好再发出以攻打城市为目标的暴动动员令，在东、中、西三路扩大暴动。尽管左倾盲动主义。使得红军在暴动中受到了一些损失，但是红军仍然持续性的发展。很快呢，红军发展到了 1,400 多人，赤卫队发展了1万多人，党员发展到了一万七千多人。琼崖的大规模暴动，将让广东省的国民党势力惶恐不安。1928年初，国民党广州政治分会决定在广东设东西南北四个善后区，南区是包括琼崖在内的，一共是三个市、2 8个县。以陈明书作为善后委员，善后委员公署设在琼崖府城，撤销了琼崖戒严司令部， 3 3团调离琼崖。而在1928年3月中旬，粤系的悍将第11军第十师师长蔡林凯被国民党广东当局派到了琼崖，他所率领的是他麾下的28 29 30等三个团，以及谭启秀独立团一个营，一共是 4,000 余人。蔡廷锴的部队战斗力很强，而且当时蔡廷锴是坚决的反共。他率部抵达琼崖之后，先行制造反共剿匪的舆论，发布了剿匪条例，声称不论共匪、农匪、土匪，皆在清剿之列。但凡共匪所组织的农会、农军，应一律解散，听候政府命令改组。他决计要在最短时间内消灭琼崖红军，安定广东全省的政治局势。同时呢，蔡廷锴。也要求琼崖各地方民团武装必须要接受统一指挥，违者以抗命论处。紧接着，蔡廷凯就对围剿做出了军事部署，以何清雅、莫如树、邱海云率领着东、中、西三路联防大队作为急先锋，兵分三路，采取各个击破的战术，步步向着东、中、西各路苏区进逼。这个时候，琼崖的红军只有 1,400 多人，东路红军600多人。中路红军三百多人，西路红军四百多人。根据突变的形势，中共琼崖特委决定将琼崖之东路、西路、中路的势力汇合起来，发展定安工作，夺取定安区域，以为琼崖中心根据地。但是因为蔡廷凯麾下的部队行动非常迅速，琼崖特委来不及实行整编部队，并向定安汇合的计划，所以只好改变决定，号召各路红军就地机动作战，军民配合。粉碎敌人围剿，保卫革命根据地。三月下旬，蔡廷锴麾下三师团一个营以及机枪连，一共六百多人，向东路乐惠四区琼崖特委所在地做试探性的进攻。当他们发现红军和赤卫队已经严阵以待的时候，这批国军没有贸然深入，而是不战而退。四月初，国军集中优势兵力，以中路文昌作为突破口，二十八团一千多人。大举地向文昌苏区进犯，驻文昌的红军和赤卫队奋勇反击，但是因为敌强我弱，地处平原，所以不得不撤退。那么，在红军转移之后，国军在文昌的各地乡村大肆地屠杀革命群众，摧毁革命村庄，短时间之内，受难者达到了两千多人。紧接着呢，国军二十八团主力和国军的教导营、特务连、独立团一部，一共一千五百多人。扑向中共琼山县委所在地，琼山县委书记冯白驹决定县委机关和红军以及大批群众转移到琼山县第十三区，准备固守此处抗击国军。但是国军尾随追击，双方激战了一天一夜。因为在实力上相差甚大，所以冯白驹决定率部突围。在突围的过程中，红军的损失很大，所以冯白驹只好率领县委武装向乐四区转移。蔡林凯围剿中路得手之后，四月下旬又挥军向西，集结了28团三营以及29团一部和地方民团共 1,000 多人，向澄迈临高苏区发起进攻。那么西路红军在琼崖红军总司令兼西路总指挥冯平的率领下，在太平地区占据有利地形，多次击退了国军的进攻，但最终呢，还是因为敌我力量悬殊，再加上红军弹药缺乏，被迫进行转移。在部队的转移过程中，配合赤卫队掩护群众渡河的时候，被国军合围，伤亡惨重。随后呢，冯平率领的部队撤到了赤星岭，召开了干部会议，总结经验教训，研究对策，认为敌强我弱，不能硬打，必须避实就虚，所以决定转战临高，攻打临城，希望能够转移国军的视线。那么就在蔡廷锴率部对各根据地进行围剿的同时，国军还不断的强化。各地的统治，陈明书坐镇琼崖，命令全琼崖实行保甲法，强化对群众的控制。可就在这种国共双方在实力上已经发生了重大变化的情况下，琼崖特委并没有能够做出及时的调整。面对国军对根据地中心地区乐会万宁的围剿，当时特委做出了集中兵力反围剿的决定。三月下旬，特委决定东路总指挥。梁秉枢率领当时在临水的部队北上乐安苏区，只留少数兵力配合赤卫队保卫临水苏区。这个时候呢，我们前面提到的黎族武装的领导者王昭仪，他被当时担任国民党琼崖南路剿共总指挥的崖县县长王明亚所收买，突然向临水县城发起了进攻。因为敌强我弱，临水县委县苏埃政府为了保存革命力量。在3月29日，率领农军500多人，主动撤出了陵水县城。陵水县城的失守，以及中路、西路反围剿的受挫，使得琼崖的革命形势十分的严峻。但是广东省委4月13日召开了第一次扩大会议，却对这种形势严重的估计不足。他们仍然认为广东革命还是处于高潮，党的策略是要加紧扩大各路暴动，完成全省暴动，夺取全省政权。而琼崖是当时广东工农革命扩大各路暴动、割据局面、向广州发展、夺取全省政权的重要区域，因此在这次会议上通过了琼崖工作计划大纲。这个大纲提出要实行全岛暴动，由乡村向城市发起反攻。在整个反攻计划中，暴动的布置仍然以万宁、乐会为中心，应该迅速夺取这两个县的政权，深入土地革命。挽救陵水被围困的局面，同时呢，东中西三路仍然应该一致的发动夺取失镇、占领县城，来断绝敌人的交通路线，向海口发展，最终完成全琼崖的暴动。这个纲领给琼崖的共产党人提出了一个根本无法完成的目标。四月二十六日，广东省委又致信给琼崖特委，对陵水县城的失守进行了严厉的批评。广东省委认为陵水失守的原因。第一，没有土地革命的深入；第二，没有发动广大的群众为保卫苏维埃而斗争；第三，没有迅速向外发展的计划；第四，党太不健全，也太不发展。所以，他们指示琼崖特委马上发动东西路暴动，夺取定安，包围海口，解决蔡廷锴部全部武装，完成琼崖割据。强调陵水必须迅速反攻，根本扑灭王明亚、王昭仪的反动势力。而这样的指示完全罔顾国共双方在实力上的巨大差距。5月3日，中共琼崖特委在省委的一再催促下，召开了第二次扩大会议，贯彻省委扩大会议和省委指示新的精神。会议完全脱离了当时琼崖的实际情况，决定马上扩大暴动，会合东西中三路势力，向海口发展，完成全琼崖总暴动，夺取全琼崖。要在整个暴动中。特别发展城市，尤其是海口、加基、定安城的暴动，与乡村的暴动联络一致，在东路则以乐会、万宁为中心，迅速夺取这两个县的政权；而在陵水方面，决定成立工陵指挥部，以张梦安为指挥，带领中路红军的一部分向陵水发展，希望在短时间之内再次攻克陵水。本来呢，在国军重兵围剿的情况下，对于红军。应该是停止暴动，在战略上做暂时的退却，进行积极的动态防御。灵水县委审时度势，为了保存革命力量，主动的撤离灵水县城，向农村转移，这是正确的。但是由于党内左倾错误的发展，特委遵循了省委第一次扩大会议和四月来信的精神，做出了扩大暴动、反攻灵水的决定，并且想通过扩大暴动和反攻灵水来扭转不利局面。这显然是错误的，必然会招来国军更加疯狂镇压，而后来事态的发展也证明了这一点。